0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, wie man die Schilddrüsenunterfunktion vielleicht in den Griff bekommen kann, was es dafür braucht, wo du vielleicht noch hingucken solltest, warum Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Schlafstörungen gegebenenfalls gar nicht nur von der Schilddrüse kommen und, und, und. Hallo, hallo, willkommen zurück, heute zu Folge 103. Yes, wir sind mittendrin in der Miniserie für die Schilddrüse und ich finde das tatsächlich persönlich super cool, wenn man so ein bisschen thematisch am Ball bleibt. Also wenn es wirklich, so wie es ja mit der Wechseljahresserie schon ein Thema war, wie mit der Nebennierenserie Anfang des Jahres und, 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 wenn man einfach so ein bisschen in der Thematik drin bleibt und im Prinzip immer so aufeinander aufbauend auch noch ein bisschen tiefer oder ein bisschen breiter reingucken kann. Das wird heute aber natürlich dann auch so ein bisschen erstmal der Abschluss sein. Die Schilddrüse wird uns mit Sicherheit wieder begegnen, wir werden sie uns nochmal angucken, aber manchmal sind es auch diese ganz kleinen, sag ich mal Häppchen und kleineren Einheiten, die schon ausreichen, um mit neuen Impulsen nach Hause zu gehen und genau das sollst du ja hier im Podcast auch haben diese Möglichkeit, so ein bisschen vielleicht Dinge anders zu betrachten und dann eben auch damit ähm, neue Schlüsse für dich zu ziehen, mit neuen Fragen zum Arzt gehen zu können, mit dem Therapeuten anders sprechen zu können und, und, und. Ja, es geht immer darum, nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hey, das kannst du, du bist deine beste Expertin. Und ähm, I'm cheering for you, wenn man das so sagt auf Englisch. Meine Kinder würden sich jetzt bestimmt tot lachen ich versuche Englisch zu sprechen. Das ist tatsächlich total witzig bei uns. Ich höre ganz viel selbst englische Podcasts und bei uns zu Hause ist es tatsächlich auch so, dass in der Regel Filme und auch Serien auf Englisch geguckt werden. Das hat natürlich noch so ein bisschen ähm, seine Geschichte. Daher, dass wir mal als Familie drei Jahre in Amerika waren. Und da gewöhnt man sich dann irgendwie auch an den Originalton. Da gibt es nämlich dann nichts Deutsches. Es sei denn, man guckt halt deutsches Fernsehen. Das war dann irgendwie halt oft nicht ganz so möglich. Also hm, lernt man dann halt auch mit der Sprache umzugehen. Und das Spannende ist tatsächlich, ich kann Tatsächlich super gut Englisch verstehen, aber wenn ich selber sprechen soll, hört sich das in meinen Ohren erstens wieder total hakelig an. Also ich bin total eingerostet ähm, und man hört natürlich immer meinen englischen Akzent, äh, meinen deutschen Akzent. Schön wäre es, wenn er Englisch wäre. <lacht> Meine Kinder hingegen, die sind ja damals auch in die englische Schule gegangen und ähm, die haben keinen Akzent. Und die lachen sich immer ein bisschen lustig ähm, über mich, ähm, wenn ich anfange. Und versuche, Englisch zu sprechen. Aber da kann man ja auch denken, naja, dann ist das so, dann lacht. Ich freue mich mit euch. <lacht> Kleine Seitennotiz am Rande. Aber so kommt das tatsächlich, dass ich zum Beispiel auch ähm, gerne eben hier auch im Podcast zum Beispiel mal von meiner ähm, Lieblingscoach Brooke Steele äh, erzähle, die mit ihrem ähm, Podcast The Life Coach School ähm, sich in mein Herz gearbeitet und das erobert hat ähm, und auch andere Podcasts natürlich auch in der englischen Sprache oft sehr ergänzend sind. Aber manchmal hat man da als ähm, Deutscher mit Schulenglisch halt so seine Schwierigkeiten. Ja, also wollen wir aber mal genug vom Englischen hin und her haben und uns an die letzte Thematik, die mir so am Herzen lag, rund um die Schilddrüse kümmern, und heute heißt ähm, der Titel nicht ohne Grund Duo Fatal. Ich habe schon fast überlegt, soll ich es nicht Trio Fatal nennen, aber mir war besonders wichtig heute, eine Zusammenwirkung, ein Zusammenwirken zweier Hormondrüsen ähm, nach vorne zu stellen, hier mit dir ähm, durchzugehen, weil diese eine Hormondrüse uns immer begleitet. Ja, du hast richtig geraten, genau. Wir wollen uns heute ähm, die Nebenniere angucken und wie Schilddrüse und Nebenniere zusammenarbeiten und worauf man tatsächlich unbedingt achten sollte, wenn es um die Schilddrüsenunterfunktion geht. Das liegt mir sehr am Herzen, deswegen habe ich das auch ähm, eben so ähm, rausgearbeitet und deswegen heißt es heute auch du fatal, wobei... Auch da darf ich gerne schon mal vorausschicken, wir werden uns natürlich auch die Geschlechtshormone Progesteron und Estradiol anschauen. Da kommen wir ja nicht drum rum, weil alles macht mit allem was. Also die machen überall miteinander rum. <lacht> ähm, die Nebenniere und die Nebennierenschwäche oder wir können das auch gerne einfach, um es ein bisschen ähm, anders zu formulieren, um es nicht so sehr so komisch klingen zu lassen. Ähm, Im Englischen heißt die Nebennierenschwäche nämlich Adrenal Fatigue, also so eine Ermüdung der Nebennierenrinde in der Bildung von Cortisol. Kennen wir, haben wir hier im Podcast schon mehr als einmal besucht, angeschaut, hängt uns aber hoffentlich noch nicht zum Halse raus. Denn ähm, wir wissen, dass die Nebenniere auf jeden Fall auf Dauerstress langfristig auf jeden Fall nicht ganz so optimal reagiert. Und dabei meine ich natürlich, wenn ich von Dauerstress spreche, nicht nur, oh, ich muss jeden Tag irgendwie hier richtig viel arbeiten und die To-Do-Liste abarbeiten. Da gehört natürlich auch, wie wir es auch schon besprochen haben, natürlich emotionaler Stress dazu. Probleme, finanzielle Sorgen, Streitereien, Kommunikationsschwierigkeiten, Konflikte, in der Familie, außerhalb der Familie. Einfach die einen umgeben und beschäftigen, die einen mental beschäftigen und belasten. Das ist auch Stress für den Körper. Die Reaktion biochemisch ist die gleiche, als würde ich ähm, einfach nur von einer Aufgabe zur nächsten rennen. Da gehört natürlich auch zum Beispiel das tägliche Pendeln dazu. Dieses Hinfahren zur Arbeit, zurückfahren zu müssen zur Arbeit, sich mit eben dem Stau auseinandersetzen zu müssen, zu erleben zu müssen, okay, da geht mir jetzt Arbeitszeit, ach Quatsch, einfach Zeit verloren, weil ich im Stau stehe und solche Sachen gehören da genauso mit rein, wie zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien. Ähm, auch Blutzuckerschwankungen sind ein Thema, Blutdruckschwankungen, die stressen massiv den Körper. Chronische Entzündungen, Infektionen, Autoimmunerkrankungen sind alles genauso Stressfaktoren wie der Klassiker. Ne? Ich bin halt völlig über, überfahren von all dem, was ich noch tagsüber erledigen muss. Was dann tatsächlich im Körper passiert, ist, dass natürlich unser Steuerungssystem ganz besonders Hypophyse oder darüber auch der Hypothalamus, ähm, anfangen auch zu reagieren. Durch diesen Stress, was ja unser Gehirn wahrnimmt ähm, mit unseren Sinnen, wird praktisch ja, praktisch diese Vorläuferhormone werden freigesetzt, CRH, ACTH, was dann in unserer Nebenniere dazu führt, dass wir Cortisol freisetzen. Guter Punkt, ja, brauchen wir, um einfach effektiv auf den Stress reagieren zu können. Wenn aber viel Cortisol in meinem Blut ist, braucht es irgendwann ja schon etwas, was praktisch ähm, signalisiert, hey, mach mal weniger. Weil wenn immer nur durch diesen Stress ähm, eben die Meldung von Hypothalamus- und Hypophyse-Richtung Nebenniere kommt, wir brauchen Cortisol, 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 passiert nämlich Folgendes, dass irgendwann halt kein Cortisol mehr zur Verfügung steht. Das heißt, der Körper hat sich ein bisschen selber geholfen und mit dem Anstieg von Cortisol ist praktisch eine negative Feedbackschleife entstanden, die dann ähm, erstmal dem System sagt, hey, es ist genügend Cortisol da, ähm, schraubt mal hier die Bildung von ähm, den Releasing-Hormon, also die, die das dann praktisch ähm, initiieren, das Cortisol gebildet wird, die schrauben das runter. Das macht total Sinn. Ähm Jetzt ist es allerdings so, dass eben durch diese Aktivierung oder beziehungsweise dieses Runterschrauben der Aktivität von Hypothalamus und Hypophyse, also diesen Steuerungselementen in unserem Gehirn, nicht nur diese Releasing-Hormone zurückgehen in Richtung Nebennierenrinde, sondern das auch blöderweise die Schilddrüse betreffen kann, weil auch die hat ja ihr Releasing-Hormon ähm, aus der Hypophyse und dem Hypothalamus, TRH und TSH. Und wenn jetzt also praktisch so Generalisiert, der Hypophyse gesagt wird, hey, Hypophyse, mach mal nicht so viel, ähm, geh mal in Kurzarbeit, dann hat das nicht nur Folgen auf eben das ACTH, sondern auch auf das TSH. So, dass also reflektorisch, ganz klar, ähm, mit dieser Runterregulation, ähm, diese Releasing-Hormone nicht nur die Nebenniere die Info kriegt, hey, könnte man ein bisschen weniger machen, sondern auch bei der Schilddrüse ankommt, wir brauchen weniger Schilddrüsenhormon. Blöde Geschichte, oder? Ähm, das ist tatsächlich eben die erste Verbindung zwischen dieser Geschichte Nebennierenerschöpfung bzw. Dauerstress und damit Cortisol-Dysregulation und eben auch den Folgen, wie zum Beispiel dann, dass sich daraus eine Schilddrüsenunterfunktion ganz langsam entwickeln kann. Sollte man also auf jeden Fall im Kopf haben. Der nächste Punkt, den wir auch, und gerade in der Forschung ist das noch ein großer Punkt, wo man noch genauer hingucken möchte, den wir aber ähm, auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollten, ist das Thema, ähm, durch Dauerstress ist die Gefahr, eben Entzündungen zu entwickeln, sehr viel größer. Denn mit Dauerstress werden sogenannte Zytokine in unserem Körper freigesetzt. Das sind entzündungsfördernde Stoffe, ähm, die ähm, dann tatsächlich dazu führen, dass das Immunsystem überreagiert. Also dass Entzündung nochmal angefeuert und unterstützt wird. Jetzt ist das Problem, dass diese entzündungsfördernden Zytokine, die durch den Dauerstress praktisch vermehrt auftreten, dass die ebenfalls diese Regulation Hypothalamus-Hypophyse-Nebennierenrinde auch nochmal zusätzlich unterstützen. Das heißt, auch hier ist dann die Bildung von TSH, das ja potenziell in der Schilddrüse dazu führt, dass Schilddrüsenhormone gebildet werden, viel TSH bedeutet also, es soll viel Schilddrüsenhormon gebildet werden, dass das auch runterreguliert wird und in der Folge weniger TSH bedeutet ähm, halt weniger Stimulation für die Schilddrüse Schilddrüsenhormon zu bilden ja und dann macht die Schilddrüse sich hübsch setzt sich an den Strand anstatt anständig zu arbeiten und noch ein blöder Punkt kommt hier leider äh, mit rein denn diese Zytokine sind nicht nur ähm, eben ein Problem für diese ähm, Hypothalamus-Hypophysen-Regulation sondern haben auch beziehungsweise machen auch ein Problem direkt ähm, bei der Umwandlung der Schilddrüsenhormone vom T4 ins T3. Wenn nämlich die Zytokine da ähm, rumschwimmen, äh, passiert es, dass dieses Enzym, das die Umwandlung von diesem Schilddrüsenhormon T4 in das T3 ähm, eigentlich leitet und vollzieht, dass das eben weniger effektiv arbeitet, so dass die Umwandlung in das ja sehr, effektiv arbeitende T3 behindert ist. Hm, auch nicht schön. Das heißt dann, dass ich eben viel weniger T3 in meinem Körper zur Verfügung habe und das T4, das ja nicht so stoffwechselaktiv ist, zehnmal weniger aktiv als das T3, ähm, dann die Arbeit erledigt. Und das ist halt nicht so hilfreich. Das ist halt nicht so effektiv, genau im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und noch eine blöde Sache haben wir mit diesen blöden Zytokinen, also immer diesen entzündungsfördernden Stoffen im Körper. Die Schilddrüsenhormonrezeptoren ähm, werden praktisch durch diese Zytokine ähm, weniger empfindlich, die werden praktisch resistent, das heißt, dass ähm, der Rezeptor und diese Resistenz ist uns ja schon mehrmals begegnet, das ist halt eben so eine Regulationsmöglichkeit im Körper, bedeutet dann, dass der Körper, ähm, auf er braucht mehr vom Hormon, damit dann auch dieser Hormonrezeptor wirklich anfängt zu arbeiten, damit mit der Bindung des Hormons an den Rezeptor auch die Arbeit praktisch losgeht. Und das Zytokin macht praktisch diese Empfindlichkeit noch mal, reguliert es noch mal runter, sodass man sehr viel mehr Hormon am Rezeptor braucht, sodass halt nicht nur zwei kleine Hormönchen da an, am Rezeptor irgendwie fleißig ähm, andocken und dann... Sagt der Körper, ah oh, ja, ja, klar, gar kein Problem. Ich nehme das Hormon und weiß jetzt, was ich zu tun habe. Nee, da müssen es vielleicht plötzlich 50 Hormünchen sein, die da vor dem Rezeptor hocken. Und dann sagt der Rezeptor, ah ja, ja, bei 50 ist okay, aber bei 49, da mache ich noch nichts, Freunde, ich doch nicht. Also das ist auch ein riesiger Punkt, den ähm, wir nicht vergessen dürfen. Und das hat ja alles, was eben dann schon direkt auch mit unserem Dauerstress zu tun. Das bedeutet nämlich... Ähm, durch den Dauerstress haben wir mehr Entzündungen im Körper, auch im Darmbereich zum Beispiel, wirkt sich das ja entzündungsmäßig aus. Und das hat dann wirklich über mehrere Stufen wirklich massive Auswirkungen auf die Funktionalität meiner Schilddrüse. Also, wir müssen da gegebenenfalls wirklich ähm, auch in größeren Bereichen denken, dass es eben auch immer um die Entzündungsregulation geht. Also auch das System einfach runter zu regulieren. Damit diese Zytokine gar nicht mehr so in einem großen Ausmaß ähm, zum Beispiel meine Schilddrüse ähm, negativ beeinflussen. Jetzt haben wir mm, manchmal ja dieses Problem, dass, wie ich es gerade schon gesagt habe, der Darm durch diese Dauerstressbelastung ähm, in die Knie geht, dass es zu sogenannten Darmdysbiosen kommt, dass die Darmbakterien nicht gut verteilt sind, dass, es einfach, dass die nicht gut versorgt werden, die Darmbakterien, dass es da einfach auch zu Entzündungsherden kommt. Wenn der Darm also nicht gut arbeitet, haben wir häufig Probleme mit der Entgiftung und das bedeutet aber natürlich auch, dass zum Beispiel die Entgiftung und Ausleitung von alten verbrauchten anderen Hormonen, wie zum Beispiel dem Estradiol, nicht exakt und ideal funktioniert. Wenn ich jetzt aber über diese verminderte Entgiftung des Estradiols, also wieder reflektorisch, weil der Körper dann das eigentlich zu entsorgende Estradiol wieder recycelt, also eine Erhöhung meines Estradiolspiegels habe, führt das dann reflektorisch dazu, dass ähm, die ähm, Konzentration der bestimmten Taxis für die Schilddrüsenhormone, der sogenannten Schilddrüsenbindungsglobuline, ähm, nach oben geht. Und mit diesem Anstieg dieser Taxis, die ähm, immer gerne Schilddrüsenhormon einsteigen lassen und die dann praktisch da einsperren, nimmt aber die Anzahl dann der freien Hormone, die dann auch wirklich zur Verfügung stehen, um am Rezeptor auch anzudocken und dann die Arbeit zu tun, die nimmt total ab. Das heißt, der Körper ähm, hat dann damit weniger freies Schilddrüsenhormon zur Verfügung, was dann für ihn bedeutet gibt halt nicht so viel. Die sitzen dann alle in ihren Taxis und fahren einfach nur quer durch die Gegend, durch unseren Körper und kommen und kommen da halt nicht raus, weil die eben an dieses Globulin gebunden sind und da einfach nicht rauskommen. Auch nicht gut, weil so eben nochmal ähm, diese Schilddrüsenunterfunktion praktisch noch äh, mehr unterstützt wird. Und wir haben ja auch im letzten Podcast gehört, dass ähm, Estradiol die Schilddrüsenwirkung Hemmt. Und das ist genau der Grund, dass eben diese Menge an diesem Schilddrüsenhormon, ähm, an diesem Globulin nach oben geht. Das Taxi wird praktisch, also es werden praktisch mehr Taxis zur Verfügung gestellt, es können mehr Hormone einsteigen. Das machen die, äh, ohne dass sie wissen, was sie sich dann einkaufen. Ähm, und dann ist plötzlich von den freien Hormonen sehr viel weniger da. Auch blöd, wollen wir auch nicht. Weil wir wollen alles, um unseren Stoffwechsel wieder zum Laufen zu bringen. Wir wissen, dass wir natürlich was gegen die Entzündung machen müssen und natürlich was auch gegen den Stress. Mit Nährstoffen können wir da arbeiten. Aber das sind natürlich noch mal wichtige Zusammenhänge. Und es ergibt sich dann oft noch mal ein ganz neues Bild, wenn man da mal hinguckt. Im Stress ist es so, dass auch bestimmte Enzyme, zum Beispiel das Enzym, das hier ganz besonders das T3 bildet, also dass nicht nur die Zytokine das Enzym hemmen, sondern dass einfach aufgrund des hohen Cortisolspiegels auch nochmal diese Enzyme weniger aktiv arbeiten und der Umbauprozess behindert ist. Ähm, ja, das sind alles Dinge, die es nicht hübsch machen. Ähm, und wenn wir jetzt dran gehen und erstmal nur ähm, die Symptomatik, Schilddrüsenunterfunktion mit Müdigkeit, Abgeschlagenheit, depressiven Verstimmungen, ähm, Gereiztheit, ähm, absolute Energielosigkeit, trockene Haut, Haarausfall äh, und, und, und so also betrachten und vielleicht auch beim Arzt eben dann die Schilddrüsenhormone und Werte untersuchen lassen und es kommt raus, ja, das ist auf jeden Fall in die Richtung Schilddrüsenunterfunktion und sie kriegen jetzt erstmal ein Schilddrüsenhormon bekommen, dann könnte man ja meinen, ja, tipptopp, ne? wenn jetzt hier alles im Prinzip ja runterreguliert ist und ich dann also praktisch, meine Hypophyse ähm, aus Überliste und eben nicht mehr das TSH dafür verantwortlich ist, dass mein Schilddrüsenhormon gebildet wird, sondern ich das von außen zuführe, dann müsste doch alles gut sein. Ja, stopp. Wir haben ja blöderweise vielleicht unterstützend noch einen Faktor nicht mit betrachtet, der ja auch mit verantwortlich ist warum es überhaupt zu dieser Schilddrüsenunterfunktion in welche Auswirkungen auch immer kommt, nämlich den Dauerstress, die Nebennierenerschöpfung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der heutzutage leider viel zu oft übersehen wird, dass ähm, es fleißig eben Schilddrüsenhormone gibt. Idealerweise hat dann auch noch der Hausarzt eben ein Selen mit im Gepäck. Und dann beginnt Frau äh, mit der Einnahme des Schilddrüsenhormons in der vorgegebenen Dosierung Eben auch noch mit Selen und hat möglicherweise aber dann nach wenigen Tagen, ein, zwei Wochen so das Gefühl, ich fühle mich total müde, abgeschlagen, mir ist schwindelig, äh, der Blutdruck ist relativ niedrig, ist so ein Schwäche- und Schwindelgefühl dabei, Übelkeit und die Konsequenz oder vielmehr ähm, das, was man dann so glaubt, dass passiert ist, ich vertrage halt die Schilddrüsenhormone nicht. Was aber möglicherweise auch dahinter stecken kann, ist, dass durch die Einnahme dieser Schilddrüsenhormone, des L-Tyrox zum Beispiel, oder Euthyrox heißen alle ähnlich und sind alles eben diese T4 Schilddrüsenhormone, die dann eben im Körper umgewandelt werden müssen zu dem T3, dass die, weil ja hier ein Schilddrüsenhormon dazukommt, dazu führen, dass jetzt praktisch wiederum in einer negativen Feedbackschleife in meinem Gehirn, in dieser Hypothalamus-Hypophysen-Achse wiederum die Bildung von ACTH, diesem Releasing-Hormon für Cortisol, angekurbelt wird. Aha, was also dann in der Nebennierenrinde bedeutet, die Nebenniere-Rinde muss noch mehr Cortisol ausschütten. Jetzt wissen wir ja, dass bei einer Cortisol-Dysregulation das Cortisol eh schon Mangelware ist. Und jetzt pressen wir also aufgrund dieses zusätzlichen ähm, Mechanismus, dass ich von außen Schilddrüsenhormon zunehme, äh, zu mir nehme. Jetzt triggern wir also nochmal das meine Nebenniere, die ich schon nicht kann, noch mal mehr Cortisol produzieren kann. Und so kann ich tatsächlich mich in eine absolute Nebennierenerschöpfung in den sogenannten Morbus Edison bzw. in die Morbus Edison-Krise hinein katapultieren. So dass also praktisch ich bis ins letzte hier alles versuche rauszuziehen und dann meine Nebenniere gar kein Cortisol mehr produzieren kann. Und das ist tatsächlich lebensgefährlich. Das bedeutet nicht, dass jetzt sofort Gefahr im Verzug ist, aber man sollte sich dessen einfach bewusst sein. Denn, und jetzt mal aufmerksam zuhören und vielleicht dann auch in der Folge den Beipackzettel von diesen ähm, ganzen T4-Schilddrüsenhormonen, L-Tyrox, Eutyrox und wie sie nicht alle heißen, aufmerksam lesen. Da steht nämlich drin, dass bei der Gabe von L-Tyrox auch eine ähm, Einschränkung, der Nebenniere überprüft werden muss und sollte es tatsächlich hier Schwierigkeiten geben in Richtung Nebennierenerschöpfung, Morbus Edison, also nicht direkt die Schwäche, das ist noch ein bisschen ähm, davor, aber man kann sich da tatsächlich eben auch dann hineinkatapultieren, dass dann auch ähm, mit einem Hydrocortison unterstützt werden muss, damit ich meine eigene Nebenniere nicht praktisch bis zum letzten auspresse. Das ist ein relativ komplexer Zusammenhang, ähm, den ich hoffentlich einigermaßen verständlich erklärt habe. Das Problem ist also wirklich, meine Schilddrüse ist durch den Dauerstress runterreguliert. Das kommt raus beim Arzt. Ich bekomme dafür dann also Medikamente, in dem Fall Schilddrüsenhormon. Die Schilddrüsenhormone triggern allerdings dann in der Folge meine ähm, Releasing-Hormone im Gehirn, in der Steuerungszentrale an, die dann wiederum der Nebenniere signalisieren, hey, wir brauchen doch mehr Cortisol. Eigentlich kann sie das gar nicht mehr leisten, weil sie ist ja schon am Limit. Und dann entsteht möglicherweise diese Problematik. Und das ist tatsächlich wirklich behandelnswert und sollte auf jeden Fall untersucht werden. Da sollten die Cortisolwerte im Blut natürlich untersucht werden, vorneweg mit der Untersuchung der, der Schilddrüsenhormone, um sowas auszuschließen. Denn wir haben ja gehört, wie komplex die Schilddrüse sich durch Dauerstress gegebenenfalls auch in ihre Unterfunktion hineinbewegen kann. Und das hat dann natürlich auch, wenn ich die Schilddrüse wieder anrege, eben fatale Folgen auf die Nebenniere. Deshalb mein Tipp, also immer schön auch hier in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt Therapeuten sprechen und auch zusammenarbeiten, auch gegebenenfalls die Symptomatik mal schildern ähm, und dann eben auch etwas gegen den Dauerstress tun, mit Nährstoffen arbeiten, die Nebennierenerschöpfung ernst nehmen und angehen. Denn dann ist es meistens so, wenn sich die Zytokine reduzieren, wenn die Nebenniere wirklich auch wieder anfängt, ähm, wieder für sich selber zu reguliert zu arbeiten und es nicht so gepresst ist von außen mit irgendwelchen Medikamenten, dann ist ja auch dieses feine System, wie sich die einzelnen Hormondrüsen gegenseitig verstärken oder eben auch ähm, vermindern in ihrer Aktivität, sehr viel besser wieder zu regulieren, als anstatt eben an nur einem Punkt wie der Schilddrüsenunterfunktion, die diagnostiziert ist beim Arzt, ähm, sich zu konzentrieren, aber dann eben zum Beispiel ähm, den anderen Brennpunkt neben ihren Erschöpfung, Cortisol, Dysregulation nicht im Kopf zu haben. Ja, ich hoffe ganz inständig, dass dir mit diesen ganzen Releasing-Hormonen hier, Zytokine da, nicht unbedingt gleich der Kopf platzt oder du denkst, oh mein Gott, jetzt habe ich irgendwie total die Zusammenhänge nicht ähm, gerafft. Ist kein Problem. Dann ähm, empfehle ich dir, hör gerne nochmal rein. In die Podcast-Folge oder wenn es ganz schräg ist oder du sagst, ah, das interessiert mich, aber hm, könnte das vielleicht bei mir auch ein Thema sein, dann lade ich dich natürlich super gerne auch in die kostenlose Hormonsprechstunde ein. Da können wir nämlich auch über solche Thematiken natürlich sprechen. Und alles, was du dafür tun musst, ist ähm, einfach nur auf www.alexbroll.com-sprechstunde zu gehen. Und dann kannst du dir da den passenden Termin suchen und dann haben wir eine halbe Stunde Gespräch miteinander, nur du und ich, ganz unverbindlich und natürlich kostenfrei. Da sprechen wir über die Symptomatik, vielleicht Lösungsansätze oder was du in den nächsten Schritten tun solltest, könntest. Ich erzähle dir, wie Hormoncoaching funktioniert, was man darunter versteht und wie das einfach so ablaufen kann. Also da bist du sehr, sehr herzlich willkommen. Die Show Notes zur heutigen Folge findest du unter www.alexbroll.com-103 für die 103. Podcast-Folge. Ja, und dann bleibt es mir nur an dieser Stelle dir einen wundervollen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, je nachdem, wann du es hörst, zu wünschen. Mach's gut und ciao, ciao! Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein hormon erfahren willst,